0: Bonjour, moi c'est Ea. Et moi, Sarah. Bienvenue dans le podcast Les coulisses des pros. Nous sommes toutes les deux volontaires en service civique au Bige de Brest. Le Bige est un espace où les jeunes doivent être renseignés sur tous les domaines de la vie et accompagnés dans leurs projets. Afin de vous accompagner dans votre parcours d'orientation et d'insertion professionnelle, nous avons créé ce podcast pour aller à la rencontre des professionnels du territoire brestois. Au fil des épisodes, nos invités nous parleront de leur parcours et de leur expérience professionnelle. Ils vous donneront également quelques conseils précieux. À travers ces échanges, nous découvrirons comment s'organisent les coulisses de la vie professionnelle. Pour notre troisième épisode, nous sommes allés à la rencontre de Tom, Adil et Mathieu, propriétaires du restaurant La Fine Bouffe situé rue Amiral Lenoir à Brest. Les trois amis nous ont parlé de la création de leur restaurant en passant de la naissance de cette idée lors d'un voyage en Thaïlande à l'ouverture en décembre 2020. Comment vous allez
1: Bien, merci, Et moi au top Ouais, pareil, fin de service du midi, euh, tout va bien. Ouais. Bah, Moi je m'appelle Mathieu, j'ai euh, 26 ans, bientôt 27 Là, dans un mois, euh, ça fait 5 ans que je suis à Brest donc, euh, je suis un Parisien de base. J'ai une licence en marketing. J'ai rencontré Tom euh, pendant mes études. Tom et Adil aussi, bon, celui qui n'est pas là, du coup. Euh, on s'est rencontrés tous les trois pendant euh, notre BTS. Donc, on a fait à Brest, à Elitis. Non, enfin, maintenant, ça s'appelle l'ESCAM, donc anciennement Elitis. Euh, j'ai envie de dire côté professionnel. Euh, j'ai fait des années d'alternance. J'ai travaillé aussi avant, tout ça dans le commerce. Donc, euh, j'avais une idée de comment ça se passait avec euh, les relations avec les clients. Et euh, j'ai travaillé deux ans à Dominos, donc euh, ça a été, euh, on va dire, euh, sur le coup, pas une expérience que j'ai beaucoup aimée. Mais euh, maintenant, en réfléchissant un petit peu, je me dis que ça nous a, ça nous a tous aidés, mine de rien, pour euh, cette expérience euh, à Dominos. Donc, euh, c'est pas parce que sur le moment, on n'aime pas trop ce qu'on fait que ça ne pourra pas nous apporter des choses dans le futur. Euh, voilà. J'ai envie de dire côté pro, j'ai un peu c'est à peu près tout.
2: Du coup, moi, c'est Tom. J'ai 24 ans. Je suis à Brest depuis euh, un moment, depuis 15 ans, un truc comme ça. Euh, ouais, comme, il, comme a dit Mathieu, on s'est rencontrés en BTS. Moi, après, je suis parti sur Rennes faire une école de commerce. Et, euh, et là, en fait, j'ai profité d'une année de césure entre mon M1 et mon M2. pour euh, J'ai obtenu le statut étudiant entrepreneur et ça m'a permis, au lieu de faire deux stages en entreprise de faire euh, mes stages en fait, au sein de bah, ma propre création d'entreprise. Puis maintenant, du coup, euh, du coup dans, dans la restauration. Et avant, j'ai bossé, j'ai fait de l'alternance aussi pendant deux ans à Dialogue. Et puis euh, sinon, différentes expériences en vente, dans le commerce, en banque. Euh, mais rien dans la restauration, moi, avant d'arriver sur ce projet.
0: D'accord. Et quand vous étiez encore au collège ou au lycée, euh, vous vous imaginez ouvrir votre propre sandwicherie ou vous avez d'autres projets
1: bah moi à vrai dire pas du tout Honnêtement euh, même il y a encore deux ans euh, je, je me serais pas du tout dit que j'aurais ouvert un restaurant un jour dans ma vie Mais j'avais cette envie d'entreprendre donc euh, déjà quand j'étais plus jeune j'avais euh, deux trois idées de projet Notamment à faire des t-shirts avec un pote, euh, avoir un triporteur donc euh, voyez un vélo à trois roues Et me promener sur les quais de Seine, vendre, de, vendre des petites boissons, des choses comme ça ne c'était pas concrétisé mais euh, là, on va dire que c'est plus euh, une idée, une opportunité un petit peu qui nous a fait euh, concrétiser ce projet et faire en sorte que c'est, ça voit le jour. Mais sinon, non, franchement, pas du tout.
2: En fait, on avait plus euh, l'envie d'entreprendre avant d'avoir ce projet. On n'avait pas ce projet de sandwicherie et donc on s'est dit « mais est-ce qu'on serait capable de, d'entreprendre, de créer notre boîte ?» On avait plus l'envie, nous, de monter quelque chose à nous. On a eu cette idée-là et on s'est dit « ok, ça a l'air faisable euh... » en termes de compétences, de connaissances de de financement de nos expériences euh, diverses aussi moi pareil au collège, lycée euh, j'ai toujours eu cette envie de créer quelque chose d'avoir mon business etc mais pareil la restauration c'était à l'époque pas du tout euh, quelque chose auquel on pensait parce qu'on se disait qu'il fallait forcément bah, avoir une formation dans ce milieu là etc et et au final on s'est rendu compte qu'en fait non on peut faire des bons produits sans venir de ce milieu là à la base quoi Et bah, euh, en fait, euh, La Fine Bouffe, c'est un projet qui est né. Euh, on était en Thaïlande tous les trois en début 2020. Moi j'étudiais là-bas en fait, j'ai fait un semestre d'échange en Thaïlande, à Bangkok. Et donc Adil et Mathieu sont venus faire le tour de l'Asie pendant deux mois. Et en fait, c'est sur un groupe Facebook qui s'appelle Nurshi de, de Sandwich. En fait, c'est des, c'est des passionnés de sandwich en fait qui partagent leurs idées, leurs recettes, etc. Moi j'étais sur ce groupe là et on a vu une publication sur une sandwicherie en Grèce qui euh, travaillait un peu comme nous, c'est-à-dire euh, proposer des sandwichs sur mesure ou des recettes euh, toutes faites, mais avec que des super produits du coin, tout fait maison, vraiment euh, sortir des sandwicheries un peu euh, traditionnelles, boulangeries qu'on peut trouver, où ce n'est voilà, pas la même qualité de produit. Ou des de produits, a on va en dire. France un peu. Euh... Et, euh, et du coup, en fait, on a vu ce projet-là. Nous, on est consommateurs de, de local, on, on aime cuisiner, faire les choses nous-mêmes. Et, euh, et on s'est dit, en fait, ce projet réunit tout. On a vu qu'il n'y avait pas forcément... Euh, encore ce type d'offre sur Brest et qu'il y avait une, une place pour nous quoi, et, et c'est de là que tout est parti quoi.
1: Bon, en fait on, déjà on, s, on, a, on s'est dit qu'à Brest il n'y avait pas ce genre d'offre donc forcément quand il y a quelque chose qui manque dans une ville je pense que c'est plus facile de rapporter une nouveauté que de faire quelque chose qui existait déjà où il y a beaucoup de concurrence et aussi l'autre point très important je pense c'est que quand on, pour nous c'est, notre premier, c'est la première fois qu'on monte un business qu'on fait quelque chose comme ça et le faire dans une ville qu'on connaît bien, c'est plus facile que, par exemple, on s- je pense que ni toi, ni Adil, ni moi, on se serait vu, par exemple, à la Nantes, une ville qu'on connaît pas du tout. Choisir un quartier pour, sans trop savoir quel clientèle on allait avoir. Là, on est en Brestois, on savait que dans ce quartier, c'est des gens qui recherchent des produits de qualité. Que voilà, en fait, c'est, c'est, le, c'est deux, deux points, je pense, essentiels. Il n'y avait pas ça dans la ville et on connaissait la ville. Je pense que
3: c'est ça ouais,
2: surtout. C'est important. Enfin, c'est plus simple, on va dire. Je pense pas que ce soit impossible de s'implanter dans une ville qu'on connaît moins, mais il faut tomber sur des gens qui vont bien nous expliquer quels sont les quartiers, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on pourrait aller. Je pense que c'est beaucoup plus de boulot. Quoi.
1: Ouais. Après, là, maintenant qu'on a un petit peu cette expérience de l'entrepreneuriat, de voilà la sandwicherie, etc. Peut-être que dans le futur, on aimerait avoir d'autres, d'autres boutiques et peut-être dans d'autres villes. Mais le fait d'avoir déjà un premier point de vente qui tourne dans une ville qu'on connaît, ce qu'on est le fonctionnement, ça sera plus facile d'aller dans une autre ville. Peut-être trouver, enfin, maintenant, on a de nouveaux canaux pour rencontrer des personnes pour mieux s'entourer, etc.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle un peu à chacun dans l'établissement
1: Oui, bah déjà, en il fait, y a le rôle qu'on s'était dit qu'on aurait avant que la fine bouffe existe et le rôle qu'on a maintenant... Donc, déjà de base, on s'était dit qu'on allait bien séparer chacun des tâches différentes. Donc, Tom, ça allait être plus l'administratif. Moi, les producteurs, enfin, la gestion des stocks des producteurs, etc. Et Adil, euh, les réseaux sociaux, le, la clientèle. Maintenant, c'est, il s'est avéré qu'on a envie tous les trois d'être en gros les managers de cette unité-là, mais potentiellement d'autres euh, commerces. Donc, forcément, il faut qu'on sache tous les trois faire euh, le travail des autres. Il y a ce côté-là et aussi le côté redondant. Donc, après quelques mois passés, on n'avait pas forcément envie de continuer à tout le temps faire les mêmes tâches. Euh, maintenant, ce qu'on fait, c'est que chaque mois, on tourne. Toujours sur ces trois tâches-là, chaque mois, on change et ça nous permet de connaître le travail de l'autre euh, et puis voilà de casser un petit peu la routine. Donc là, pour, pour vous dire, ce mois-ci, Tom, il fait euh, les réseaux sociaux. Adil, il est à la gestion des stocks. Et moi, je suis plus sur le côté administratif, donc... Euh, Concrètement, répondre aux mails, payer les factures. Euh, voilà.
2: Et en fait, ce, ce, le fait de tourner, c'est en plus du fait que du coup, on sera tous rodés sur tout. On se dit que pour manager par la suite, quand on va avoir des employés sur le, sur le lieu de travail, il faut savoir de quoi on parle. Quoi. Demander à, dire à quelqu'un, il faut que tu gères les stocks, ça va te prendre tant de temps. Si on ne l'a pas fait soi-même, c'est compliqué. Quoi. Mais en plus de ça, c'est vrai que ça permet ouais, de, de...
1: de casser la routine. Après, il y a un autre côté mmh. aussi qu'on s'est, s'est En rend... fait, enfin, ça fait que deux mois qu'on est bon, ouvert. Et c'est au bout d'un mois qu'on s'est dit qu'on allait tourner tous les mois pour ces trois tâches-là. Mais on s'est aussi rendu compte que peut-être être spécialisé chacun sur son domaine, c'était plus pertinent. Parce qu'en euh, un mois, tu as le temps de, de te rendre compte des, nouveaux, de, de, des nouveautés de ton nouveau poste. Mais tu n'as pas le temps d'approfondir et d'améliorer mmh. aussi les process. Donc là, on n'en a parlé que très récemment, donc même c'était hier, on se disait qu'au final, peut-être si on était tous restés chacun sur notre poste de base, bah, on serait maintenant bien meilleur que ce qu'on était au ouais. début. On
2: apprend, de hein, toute façon, ouais. c'est un nouveau métier pour nous, c'est une nouvelle activité, on, on va apprendre toute notre vie, mais là, c'est les premiers mois, les premières années, c'est là que vraiment, on, voilà, on découvre toute une profession, tout ce qui va avec, toutes les contraintes, tous les aspects positifs, mais du coup, voilà, on est en, en rodage, en apprentissage, pas, donc tous les jours, on... Voilà. On, ajuste, on découvre on des nouveaux aspects ouais. de notre travail on ajuste et, et on apprend de nos erreurs quoi.
0: travailler entre amis c'est un avantage pour vous
2: je dirais qu'il faut faire attention parce qu'on peut s'entendre très bien avec des gens sur le plan personnel et en fait sur le plan professionnel découvrir une, une facette complètement différente des gens avec des, des, des qualités et des défauts et je pense qu'il faut vraiment bien se connaître et savoir être totalement honnête nous on on a ce, cette chance là c'est qu'on se dit vraiment les choses à l'instant T et si demain j'ai un problème avec la façon de faire de Mathieu sur X truc, j'hésiterai pas ou j'aurai pas peur de lui dire ou de sa réaction et, et en fait on a le, le même objectif donc, euh, donc je sais qu'il le prendra pas mal après il y a aussi un risque c'est que si ça se passe mal dans le boulot c'est compliqué après de garder cette relation amicale extra professionnelle ensemble donc nous je dirais qu'on on s'est bien trouvé et on a la chance de, de, voilà, que ça matche professionnellement parlant donc dans ce, dans ce cas de figure c'est une chance énorme d'être euh, entre potes mais euh, même au quotidien quand bah, on discute on est là, on est à la cool on, on rigole, on, tout le on, on se dit pas putain je, je, je vais bosser avec quelqu'un avec qui je m'entends pas du tout mmh. donc ça c'est, c'est une vraie chance mais, euh, mais voilà il faut pote ou pas pote, il faut quand même bien analyser les personnes avec qui on s'engage et euh, et vraiment avant de se, s'engager faire le point et voir que chacun a les mêmes, euh, les mêmes objectifs les mêmes motivations et que ça matche. je pense que nous on
1: a aussi cette force d'être trois, donc euh, ça, ça peut arriver qu'on se prenne la tête sur, euh, sur certains points et souvent, c'est Tom et moi qui se prenons la tête pour euh, divers trucs, des, des broutilles, des, des bêtises, détails, vraiment. Ouais, des et, détails. Et euh, souvent, Adil, il est là pour un petit peu euh, nous apaiser, contrebalancer, dire non, bah là, tu vois, Mathieu, t'as tort, tu te trompes totalement. Tom, ce qu'il dit, c'est juste pour qu'on avance. Et bah là, du coup, on essaye de se remettre un petit peu en question et de se dire ouais, bon, là, c'est vrai, ouais. j'ai, j'ai abusé. Voilà. Voilà, trois, c'est vraiment
2: voilà. l'avantage. Il y en a toujours un qui fait un peu le juge, qui qui calme tout le monde, qui dit ça va les gars et puis le lendemain c'est cette personne là qui va se prendre la tête avec un autre et le troisième va dire ça va les gars et au final du coup on on' perd on a un bon équilibre ouais. une journée type à la fine bouffe ça va commencer le matin entre 8h30 et 9h du matin on va arriver, on a pas mal de préparation à faire nous tous nos produits sont frais tous les desserts sont faits du jour tout est fait maison donc, euh, donc il faut arriver pas trop tard le matin pour avoir le temps de faire tout ça donc, on va dire que de 8h30 à 11h30, on va faire toutes les préparations, les cuissons de légumes, les préparations de sauce, etc., la mise en place du service. De 11h30 à 14h30, on est ouvert. Donc là, c'est l'accueil de la clientèle. On fait à manger, on les encaisse, on discute avec les gens, etc. À 14h30, on ferme. On nettoie complètement le, le magasin. Dans la restauration, il y a des normes d'hygiène qui sont très strictes. On refait des préparations si besoin est pour le service du soir. On a une petite pause chacun. Et le soir, on est deux sur trois à revenir. De 18h à 22h, on va dire qu'on est sur le lieu de travail. Et donc là, pareil, on a sur le service en livraison en ce moment, vu qu'il y a le couvre-feu. On, f- on prépare quelques préparations pour le lendemain, des choses comme ça. On nettoie une fois de plus. Et donc, deux fois dans la journée, on a une période de trois heures où on est ouvert au public. Et, euh, et on
1: finit notre journée vers 22h, je dirais. quoi ouais Et ça, du lundi au samedi ouais et le dimanche, il y en a un seul qui travaille et qui va au marché faire le plein de tous les légumes, tous les fruits pour la semaine. Et renettoyage parce qu'il y a certains trucs qu'il faut, qu'on nettoie tous les jours. Il y en a d'autres qu'on nettoie toutes les semaines. Toutes les semaines. Et euh, donc un sur trois. Donc euh, voilà. Ça fait des grosses semaines. On va dire qu'on travaille,
2: c'est pas un 35 heures entre guillemets. Et de toute façon, on ne compte pas nos heures. Maintenant, on a aussi la chance d'une de, de travailler pour nous. On sait que voilà, nous, on s'est lancé là-dedans. On n'a entre guillemets là, pas de parachute. Quoi. C'est euh, notre avenir. On espère le construire via ce projet. Donc, euh, c'est une motivation euh, supplémentaire. Et ensuite, euh, voilà, encore une fois, là c'est la chance. C'est qu'on est entre amis. On peut mettre de la musique. Euh, on a une clientèle qui est hyper cool. Donc, on n'a pas forcément l'impression d'être dans un travail un peu, un peu chiant. Et moi, j'ai déjà fait des, des, des travails en 35 heures. Et les semaines étaient beaucoup plus longues. Que là où on peut avoir des semaines à 50 jusqu'à 60 heures. Quoi.
1: Donc, ouais, euh, je rejoins à 100%. On
2: le, on le sent beaucoup moins passer parce que c'est notre projet, qu'on est entre amis, qu'on sait pourquoi on le fait et qu'on est. Bah, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un bonheur au quotidien d'avoir notre boîte et de, 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 voilà, d'être dans un truc qu'on a créé, qui nous ressemble, dans lequel on défend nos valeurs. Donc, euh, donc, ouais, franchement, les semaines sont chargées, mais ça se ressent pas tant. Donc, ça le fait.
1: Totalement d'accord.
0: Par quelle démarche on doit passer et combien de temps à peu près
1: ça vous a pris Bah déjà je pense qu'il faut bien réfléchir au concept, à l'idée, bien se poser, essayer de, de délimiter jusqu'où on va aller, même si l'idée de base elle va évoluer, je pense tout au long de euh, de la création et même encore après. Ensuite, je pense que la première chose à faire, c'est faire un, un business plan. Un beau terme pour dire faire une étude de la concurrence, euh, essayer de chiffrer un petit peu les coûts, voir quel producteur on va avoir, trouver plus ou moins un emplacement. Euh, bon, voilà, en gros, une, plus ou moins une idée globale de comment va se dérouler euh, l'activité. Essayer, même si c'est pas facile, de, d'imaginer ce qu'on va faire comme flux, euh, comme chiffre d'affaires. Voilà, ce que ça va nous coûter, etc. Oui. Suite à ça, trouver un local, donc euh, contacter tous les agents immobiliers possibles pour, qu'ils, pour les mettre à la recherche d'un bien, les visiter, se mettre d'accord encore une fois parce que tu te dis peut-être celui-là il est bien, mais il y a des travaux à faire dans celui-là, de toute façon c'est toujours ouais. euh, des plus, euh, je pense qu'il n'y y a pas de local parfait on va dire, il y a toujours des choses qui sont bien dans un, moins bien dans l'autre, voilà. Enfin.
2: Et puis il n'y a pas de durée standard entre guillemets pour cette recherche, on peut... Euh, se mettre à chercher un local et le premier jour tomber sur un local parfait que ça aille hyper vite pareil pour euh, les banques par exemple tomber sur une banque qui nous accompagne et tout va très vite comme on peut être dans un marché où il n'y a quasiment aucun local disponible et prendre des mois donc euh, tout ça c'est un peu aussi euh, au petit bonheur la chance
1: mais je pense qu'à partir du moment où on se met à fond dedans ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense pour nous au final ça a été quand même rapide on a dû visiter 5 locales peut-être un truc comme ça peut-être un petit peu plus Mais c'est vraiment le premier où on s'est dit « celui-là, on le veut ». Et à partir de là, ça allait super vite. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec le business plan qu'on avait, et je pense qu'on en avait un bon, d'où nos études, ça découlait de nos études de de commerce. Franchement, on a tapé sur Internet « banque Brest ». On a fait une longue liste, on est allé en voir euh, 7 en tout donc euh, pendant une heure, deux heures on est là face à des banquiers à, mmh. voilà, avec un diapo euh, faire à, un, nous vendre, à nous vendre, faire un speech etc premier, euh, premier coup, le mec à la fin il nous a dit ok c'est bon moi je vous suis et euh, on, y va. on y va si vous avez besoin de, de financement on, on vous suit quoi, donc forcément nous à partir de ce moment là on est allé voir les autres en étant beaucoup plus détendu, donc euh, voilà on a eu un bon, un bon taux de réponse positive après bah, on avait choisi ce local il mmh. y avait des travaux à faire, tout s'est enchaîné super vite en même pas six mois euh, on est on est passé de l'idée à on était ouvert. En sachant qu'il y a eu les confinements aussi, donc. Euh, ça nous a freiné euh, On ne
2: pouvait pas avancer au rythme qu'on voulait. Donc il euh, y, y a tout ça qui a joué et qui fait que. Ouais, c'est, c'est un c'est exemple un ça. peu particulier, notre cas, mais euh, ouais au final, du moment où on est rentré de Thaïlande à l'ouverture, c'est ça, il y a eu 6 mois. Quoi. Donc ça peut aller assez vite en fait. Il ne faut pas prévoir des années. Il y a des gens qui bossent des projets pendant des années avant d'ouvrir. Et il y a des gens comme nous où, où on bosse, mais on se dit qu'en fait, de si, toute façon, il faut se lancer. quoi il... Il faut D'accord. y aller et on, apprendra. on apprend tellement plus quand on est ouvert, quand on fait, qu'en se renseignant, en faisant des trucs. Donc, euh, au bout d'un moment, il ne faut pas chercher à ce que tout soit parfait avant de se lancer. Il faut se lancer et c'est une fois que, qu'on est face au client, etc., qu'on verra ce qui ne va pas et qu'on va pouvoir tout corriger assez rapidement. Donc. donc, la
0: motivation, la confiance en soi, la détermination, c'est super important aussi pour se vendre et faire avancer. Le...
2: Déjà, la motivation, c'est, c'est la base de tout, en fait. C'est... Parce que c'est un investissement de temps, d'énergie, de... c'est aussi beaucoup de stress. C'est que demain, si nous, on n'a plus personne qui vient, on, on, s'est, on, enfin, on a fait des prêts. On, c'est un projet dans lequel on a mis tout notre cœur, toute, toute notre envie, toute notre énergie. Donc, notre euh, si on n'est pas motivé, okay. si, si on ne croit pas en son projet, on ne pourra pas faire en sorte que quelqu'un y croit. En fait. c'est, que ce soit un banquier, que ce soit un client, que ce soit si plus tard on veut franchiser, si tu ne crois pas en ton projet comment veux-tu convaincre quelqu'un que ton projet il est cool quoi donc euh, c'est, c'est la, la première chose il faut être motivé il faut avoir confiance en ce qu'on veut faire et, euh, et ouais c'est
1: et bien entouré aussi je pense encore une fois le ouais, si trois, ça, joue, ça, nous a, ça nous a forcément boosté quand il y en a un qui, ont, qui avait des qui, doutes hein. ouais, ou qui traînait un tout petit peu la patte et ben forcément les autres ils lui disaient allez vas-y on fait ça on fait ci et puis on s'aidait mutuellement
2: ouais, c'est clair. Mais ouais, et, et détermination parce que parce qu'il y aura toujours même si nous on a eu la chance que tout se passe euh, globalement bien à chaque étape que ce soit pour le local, pour la banque il y a toujours des imprévus, il y a toujours des, des grosses mauvaises nouvelles il y a toujours des choses et il faut voilà, se dire ok, c'est, c'est, pas une fin, c'est pas la fin du monde comment je vais rebondir, comment je vais passer autre et, et donc pour ça il faut être archi déterminé parce que parce qu'en fait si t'es, tu, tu lâches à la moindre difficulté c'est même pas la peine parce que des difficultés, il va y en avoir toutes les semaines, quoi. Tous, les, tous les jours, toutes les semaines, tout, toute la vie. Quoi. Donc, euh, il faut être déterminé et savoir passer au-delà de, de toutes ces petites difficultés. Quoi.
0: Et comment vous avez su que vous étiez prêt là, pour monter votre, euh, votre affaire c'est
2: une, Pff, bonne question. Ouais. c'est une bonne question. Bonjour. Bonjour. Le troisième
0: Adil, le troisième membre de la bande, vient nous rejoindre au cours de l'interview.
3: Euh, bah moi, c'est Adil, j'ai 23 ans maintenant. Euh, j'ai fait mes études avec Tom et Mathieu, euh, donc BTS NRC. C'était un petit peu différent de le BTS, mais c'était pareil, en vrai. Et après, j'ai fait ma licence avec Mathieu. Euh, moi, j'étais en alternance à la FNAC. Et euh, après, du coup, je suis parti aussi en Thaïlande avec eux. Et euh, c'est de là que, que tout part, c'est ça. Comment on l'a su euh... Je pense qu'on est, on
2: est arrivé à un moment où, que ce soit au niveau de nos études, des expériences pro qu'on avait pu faire, là, on est arrivé à un moment de nos, de nos vies où, où, respectivement, on sentait que c'était le moment de, d'essayer autre chose. Il n'y a pas de déclic, de, vraiment. C'est un matin, on s'est réveillé, on s'est dit, il faut que je fasse ça. Mais c'est un ressenti global. Quoi. C'est se dire, voilà, ce, ce type d'emploi, ça ne me convient plus. Les études, j'ai l'impression que j'ai fait ce que je voulais et, euh, et une envie d'entreprendre qui grandissait. Et au bout d'un moment, on s'est dit là, là il faut le faire maintenant. On est jeune, on n'a pas de contraintes particulières, on est, famille,
1: on est après, voilà, on
2: pas de, c'est ça, de, de gros trucs à gérer derrière. On a le temps de se rater, on a le temps de réussir, on a le temps d'essayer en tout cas. Oui.
0: Donc vous avez ouvert la fine bouffe en décembre 2020, ça, je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc pendant le Covid, est-ce que la crise sanitaire euh, vous a un petit peu effrayé ou vous avez enfin, vous avez foncé quand même et vous avez décidé
1: de voir. <rire> franchement je pense qu'on a tout le tous la même réponse on... en revenant de Thaïlande on s'est dit qu'il y allait y avoir un confinement déjà bah, c'était nouveau pour tout le monde on s'est dit que ça n'allait pas durer que à la fin du confinement bah, la vie elle reprendrait normalement donc clairement on s'est dit let's go on fonce et puis si les banquiers, souvent ils nous disaient, et alors s'il si y a un deuxième confinement et tout, euh, qu'est-ce que vous allez faire On leur disait qu'on allait faire du week-end collect, qu'on allait prévoir tout ça dans, dans l'aménagement de nos locaux, ce qu'on a fait. Maintenant, eu peur de la crise sanitaire, franchement, je pense pas. ça non. nous a... Mais non. même là dans l'activité, maintenant qu'on est ouvert, je... on, en fait on peut pas dire, on sait pas si ça nous impacte ou pas, étant donné qu'on a connu que ça mais pour le moment tout va très bien et euh, on espère que ça ira encore mieux quand ce se sera fini donc, euh, voilà.
2: on était convaincus de notre projet, convaincus que nous on fait pas mal de ventes à emporter c'est un secteur qui est en, bah, qui, qui a un été hyper d, d, dynamisé par ces crises là donc on était convaincus que confinement pas confinement, couvre-feu, pas couvre-feu nous ça pouvait fonctionner quand même en période de crise donc euh, on s'est pas inquiété plus que ça quoi. et je pense que là au vu de Comment se, se, se déroule l'activité actuellement, on a
1: bien fait. Quoi. Et puis en vrai, on était aussi un peu inconscient dans le sens où on voulait le faire. Dans tout ouais, cas. on voulait y aller tout temps de temps, temps. On, on voulait y aller. On ne pouvait plus faire marche arrière au bout d'un moment. Donc ouais, euh... on
2: voulait le faire. C'est, ouais. Peu importe si les premiers mois ou la première année devaient être difficiles, on voulait le faire, on, on, on était prêt à.
0: La fine bouffe, c'est une sandwicherie artisanale qui produit des produits locaux et de la saison. Donc, pour vous, c'est important de proposer ce type de produits, des produits locaux
3: Bah ouais parce qu'en Bretagne, on a une terre d'agriculture. On a quand même la chance d'avoir de nombreux agriculteurs, de nombreuses fermes, etc. Donc, il fallait en bénéficier. Parce qu'il y a pas mal de légumes dans le coin, etc. Pour les fruits, c'est différent. Mais on en a pas mal. Et aussi, la saisonnalité des produits, c'est important. Parce que retrouver des tomates en, en hiver, par exemple, dans un sandwich... C'est pas, nous c'est pas, ce qu'on, c'est pas ce qu'on aime donc on a décidé de, de mettre ça en place et de, et de profiter de cette saisonnalité et on travaille des fruits de saison à chaque fois donc dès qu'il y en a c'est ça mais c'était, ça nous tenait à coeur ouais. de faire marcher aussi l'économie locale faire marcher nos producteurs et c'est vraiment ça qui était important pour nous
1: et puis on se dit que c'est dans l'air du temps aussi là on voit bien que les gens ils sont à la recherche de produits de qualité on est un petit peu dans un retour au consommer local surtout encore plus avec sanitaire où les gens sont beaucoup retournés dans les commerces de proximité nous on aime ça on aime les produits de qualité on allait au marché avant on allait voir les producteurs locaux par exemple le budget de Pratarkoum c'est un tout petit vivier enfin, tout petit non, c'est un vivier qui fait des, des fruits de mer vers l'Andéda on, on y allait souvent tous les trois même quand on était en BTS uh-huh. donc euh, ça a toujours été important pour nous et puis je pense que Ouais, du, du coup, c'était business. évident. Et ouais. Surtout
2: les points de vue, c'était ouais, évident. Ouais. La demande, nous les valeurs qu'on défend, le euh, éthiquement parlant, enfin, c'était une évidence. On se voyait pas travailler autre chose que des produits du coin et, et cuisiner nous-mêmes fait maison quoi. C'était D'accord. évident.
0: Pouvez-vous nous présenter quels produits locaux vous, euh, vous proposez
1: Oui, carrément. On en a plein. La grande partie de nos légumes viennent de maraîchers travaille tout, pas encore en bio, mais ils sont en passe de le devenir. Sinon, nos fruits viennent du euh, verger de Ké- Kérambléo qui se trouve à Minisac. donc Pareil, c'est euh, une, une exploitation familiale.
3: Les œufs de la ferme de l'usurie,
2: le jambon de chez Le Floc à Locminé.
1: Sinon, on travaille pour le moment avec notre pain. Euh, on le travaille avec euh, le fournil de Siam, qui est là, au point de la rue, à 50 mètres. Peut-être que prochainement, ça va nous arriver aussi de travailler avec Mademoiselle Chou, donc à 20 mètres. Pour le notre pain, pour nos sandwiches chauds, on travaille avec une boulangerie qui s'appelle Les Pins canévettes Boulangerie Canevettes qui est à saint égonnec donc toujours à une vingtaine de kilomètres d'ici. Ouais. Voilà. Et avec tout ça, on fait des sandwichs chauds
2: sur le principe des grilles cheese, ça s'appelle. C'est des sandwichs hyper répandus aux états unis C'est des sandwichs au fromage fondu et nous, on les a twistés avec différentes recettes, différents produits. On fait du sandwich froid, un peu traditionnel, mais toujours revisité avec des petits ingrédients un peu marrants qu'on ne voit pas partout, qui, qui dénotent. Et on propose aussi une offre de salade sur mesure pour les gens qui veulent varier un petit peu. Quoi.
0: D'accord. Et pour les producteurs, comment vous faites pour les trouver Est-ce que c'est facile ou c'est...
1: Bah Déjà, y a, on va dire que le premier, le premier canal, c'est aller sur les marchés, voir le point des producteurs locaux, discuter avec eux. C'est arrivé qu'on, qu'on est allé sur des stands. On leur demande si c'était possible d'être, euh, d'être four... de... enfin, qu'ils nous fournissent en produits. Certains nous disaient non, c'est pas possible, on n'a pas l'exploitation adéquate, on a de trop petits volumes. Du coup, on allait sur le stand à côté, on regardait aussi les... Si les produits, on les trouvait beaux, etc. On a, surtout
3: aussi... fait le... Désolé. on a surtout fait le tour des fermes au début. Au début, c'était le tour des fermes. Ouais. On a fait pas mal de fermes. On a été voir les, directement les agriculteurs. Et et final, les exploitations la, 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 la et plupart, on les a trouvés sur les ouais, marchés. Ouais.
2: Et puis, on a maintenant aussi une chance, c'est qu'il y a pas mal de producteurs qui ont entendu parler de ce qu'on faisait, qui savent qu'on travaille des produits du coin. Et donc, on a aussi des producteurs qui nous démarchent maintenant directement, donc soit par mail, soit qui se déplacent au magasin pour nous présenter leurs produits, que ce soit du bio, que ce soit du local, que ce soit des produits un peu... Issus de l'artisanat, des choses comme ça. Donc euh, maintenant on a ce canal là en plus, c'est que vu qu'on commence à avoir un peu de visibilité, bah, on a même d'autres producteurs qui viennent nous montrer des super produits. Et donc on rencontre de nouveaux producteurs assez régulièrement comme ça. Bah, c'est eux qui font cette démarche en fait de de venir nous voir parce qu'ils savent qu'on travaille des produits de qualité. Donc...
1: Après il y a aussi internet par exemple pour les bières. On, voulait, on savait qu'à Brest il y avait des bières qui étaient euh, fabriquées ici. On a tapé euh, bière euh, locale Brest, et on a trouvé certains qu'on ne connaissait pas, type euh, la brasserie d'urbel qui se trouve à Saint-Martin. Donc, euh, il a une toute petit, tout petite exploitation et euh, il fait des superbes bières. Et, euh, voilà, et depuis, dernière, on bosse ensemble. Oui. Oui.
0: Vous pensez qu'il faut avoir un, un profil particulier un peu pour monter son restaurant ou c'est ouvert euh, à tout type de personnalité
2: Je pense que tout le monde, entre guillemets, qu'il n'y que a pas de... De, des génies de l'entrepreneuriat ou autre, euh, maintenant c'est, je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Je pense que tout le monde pourrait avoir la capacité de le faire, enfin techniquement entre guillemets c'est pas, c'est pas sorcier quoi. Nous on n'a pas fait euh, des études de, de malade ou on n'a pas un don ou on est des gens comme tout le monde quoi. À un moment donné on a eu envie d'ouvrir un projet, on s'est renseigné, on a réussi à le faire. Maintenant je pense qu'il y a des gens qui ont pas envie d'avoir cette pression par exemple. Euh, parce que voilà, c'est, c'est une pression au quotidien. Quand quelque chose se passe mal, là, c'est, on peut se cacher derrière personne, c'est, c'est nous. Donc, euh, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de, de boulot. Et euh, je pense qu'il y a des gens, c'est pas qu'ils en sont pas capables, mais c'est pas quelque chose qui les tente. Nous, on a plein de potes avec qui on en parle et que ça tenterait pas d'ouvrir un restaurant ou autre parce que c'est beaucoup de contraintes et qu'ils n'imaginent pas le travail comme un endroit où on est toujours sous pression avec beaucoup de contraintes, avec beaucoup de choses. Donc... Euh, Techniquement pour moi c'est à la portée de tout le monde. Maintenant euh, au niveau de l'envie et mentalement je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça intéressera jamais et, euh, parce que voilà ça, c'est, c'est pas leur truc quoi.
1: Et je pense encore une fois le fait d'être trois j'insiste sur ça je pense que c'est, c'est bénéfique parce que euh, tous les trois on a des profils différents et on a été, on, ça a été complémentaire pour, pour, faire, pour grossir un peu le trait. Euh, Tom il est euh, beaucoup dans la recherche dans... Euh, Comment, comment dire, la réflexion, euh, donc, ce qui est super intéressant euh, et hyper important pour euh, une création. Et euh, par exemple, à Dile et moi, on est plus, euh, on va dire, euh, fonceur. France, voilà, ben, donc euh, <rire> beaucoup moins dans la réflexion, clairement. Il n'y aurait qu'à Dile et moi, bah, on n'aurait rien fait parce qu'on n'aurait pas réussi à se structurer quoi que ce soit. Et d'un autre côté, peut-être que s'il y avait eu que Tom, il, il aurait aussi beaucoup plus réfléchi. De, euh, hésiter à faire certaines choses mmh. ou pas et du coup le fait qu'on soit complémentaire ouais. ben, Tom euh,
2: il va réfléchir euh... et eux ils vont me dire oui mais c'est bien de réfléchir mais il faut viens on y va, viens on le fait et du coup on... être à plusieurs pour... c'est pas forcément, il y a sûrement des gens hein, qui arrivent à entreprendre tout seul maintenant moi je trouve qu'être à plusieurs c'est sur tous ces aspects là qu'a dit Mathieu et encore plein d'autres auxquels on pense pas là tout de suite c'est, c'est tellement plus simple pour créer une boîte parce que c'est être à plusieurs, voilà, c'est se reposer sur l'autre, c'est euh, confronter ses idées, c'est, c'est quand on a un moment de doute ou de moins bien, avoir l'autre qui va être là pour nous rehausser, c'est en vrai, c'est, c'est que des avantages quasiment quoi.
0: Quels conseils vous pourriez donner euh, aux personnes qui souhaitent travailler euh, dans, dans la restauration, enfin ouvrir leur restaurant
2: déjà je pense qu'il faut commencer par vraiment être conscient de ce que ça va impliquer donc euh, savoir que ça va être du, du travail que potentiellement pendant un moment il, il va falloir avoir les mains dedans euh, répéter les mêmes gestes tous les jours couper des kilos de champignons aller sur les marchés, éplucher des pommes des trucs qui ne sont pas forcément ceux dont on rêve mais il faut se dire qu'on va passer par tous les postes passer la serpillière, nettoyer les toilettes, tout en fait donc il faut vraiment être conscient de ce que ça va impliquer sur tous ces plans là au niveau de l'investissement de temps aussi, c'est, c'est un truc, ça ne s'arrête pas quand on sort du restaurant, c'est le soir on est dans notre lit, on pense au restaurant, c'est le dimanche quand on ne bosse pas, tout nous fait penser à ça. Donc c'est, euh, voilà, déjà c'est être conscient vraiment de tout ce que ça va impliquer, si une fois que la personne est consciente de ça et que ça ne la refroidit pas ou ça ne lui fait pas peur, être bien entouré, ouais. soit avec des associés, soit avec des gens autour, franchement je pense qu'être bien accompagné c'est, c'est hyper important. Et après, comme vous disiez tout à l'heure, quoi, motivé, déterminé, rigoureux, c'est, c'est, c'est ça les, les conseils, je dirais.
1: Moi ouais, j'ai un autre truc aussi auquel je pense, c'est, euh, et je rejoins un tome sur ça, c'est quand on commence un projet comme ça, on se dit, bah je vais devoir faire euh, la, la, les tâches administratives, je vais devoir retrouver un local, je vais devoir aller voir la banque. Et en fait, on, comme s'il y avait une tasse une enfin, un ah, de... T'as voilà un tas de, de choses qui s'empilent et on se dit je vais jamais pouvoir surmonter tout ça mais au final quand on commence à s'y mettre qu'on fait la première étape et ben en fait on se rend compte que la suite c'est juste ça à faire par exemple je ne sais pas moi faire le business plan après bah, trouver un local il bah, y a des gens qui vont t'aider à trouver un local quand tu auras trouvé ton local peut-être que l'agent immobilier il va dire mais tiens il faut que tu ailles voir cette personne elle va t'aider hop tu vas voir la personne et au final mmh. c'est euh, vraiment étape par étape que les choses se font et euh, à chaque étape il bah, y a des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent t'entourer. Et euh, ouais. on, on, nous, déjà, on n'était pas tout seuls mais même, je pense que ceux qui ont entreprennent seuls, ils ne sont pas tout seuls non plus. On a rencontré plein de gens qu'on ne connaissait pas avant et qui, qui nous ont vachement aidés pour la création de, des gens et des organismes aussi, mmh. qui nous ont aidés pour euh, la création de, cet entre, de cette entreprise. Euh,
2: ouais, et vraiment, notre conseil, c'est que si c'est ça qu'ils ont envie de faire, euh, c'est le faire, tout simplement. Ce ouais. c'est pas avoir... Euh, en fait, il ne faut pas se, se, s'arrêter à la peur qu'on peut avoir que ça ne marche pas de, 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 ou de perdre un peu d'argent ou de temps dans, dans ce projet. Je pense qu'il faut, il faut se lancer au bout d'un moment. Quoi. Nous, on est l'exemple, c'est tout récent encore, on n'a rien fait, ça fait pas 20 ans, on n'a pas 15 points de vente. Mais on est l'exemple que sans avoir eu une expérience de malade ou sans nous, on n'a personne de notre famille qui est dans la restauration. On n'a pas d'autres amis ou beaucoup d'amis en tout cas qui ont des restaurants. Et on est l'exemple que, en fait, euh, si on y croit assez dur et qu'on est motivé, tout devient possible, en fait. Donc, euh, le conseil, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui, qui veut le faire, qu'il ait de la famille ou pas, qu'il soit là-dedans, qu'il ait des études ou pas, qu'il, qu'il en rapport. S'il y croit assez fort et qu'il est bien entouré et qu'il se donne les moyens, tout le
1: monde peut arriver au bout d'un projet comme ça, quoi. Donc, euh, pas hésiter à y aller, quoi. Par contre, à partir du moment où on se dit « on y va », il faut y aller à 100%. Il faut y et aller. Et je pense que c'est dur d'avoir un travail, par exemple, à côté et se dire je vais entreprendre sur mon essayer d'entreprendre sur mon temps libre si on, en fait c'est entreprendre c'est déjà un métier si, si tu veux le faire bah c'est 100% de mon temps qui va être dédié à ça
2: pour un, un magasin physique ouais.
1: quoi s'il y en a qui écoutent et ouais qui se
2: posaient la question vraiment c'est une expérience de malade en tout cas de, de créer sa boîte c'est moi professionnellement parlant et même personnellement c'est on apprend énormément c'est je pense un des meilleurs trucs qui me soit arrivés dans ma vie clairement et euh, Pour avoir fait plein d'autres trucs avant Mais clairement ça, ça n'a rien à voir et, et tous ceux qui se posent la question de Est-ce que ça va leur plaire ou Enfin foncez quoi En vrai c'est une expérience de malade Surtout quand on est jeune on a le temps de se louper De rebondir, de se relever, de faire autre chose Faut pas hésiter quoi, faut y aller C'est, puis, c'est un même truc moins de ouf Même moins jeune, même final, moins jeune hein. D'ailleurs il n'y a pas d'âge ouais. hein. Nous on connaît des gens là qui s'installent exemple, Qui ont 50 temps, ans
1: Qui va ouvrir là Et euh et elle entreprend, elle n'a jamais eu business avant et elle le fait quoi et... Ouais. donc il n'y a pas d'âge, il
2: n'y a pas de, de, de parcours type euh, qu'il faut avoir pour entreprendre c'est bon pour tout le monde, qu'on ait fait des études ou pas, qu'on ait bossé ou pas dans le milieu tout est possible si on y croit assez fort quoi, donc euh, voilà c'est, oh, c'est beau c'est beau <rire>